0: 안녕하세요 뉴스메이트 차선아입니다. 네 오늘 하루치 뉴스 근육을 키워보는 시간인데요 오늘 뉴스 완료 온유안부터 시작을 해보겠습니다 어제 소개를 해드린 분인데 뉴스계 일타 트레이너 뉴스계의 김계란 박종훈 캐스터 나왔습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 뉴스계의 김계란 박종훈 캐스터입니다 반갑습니다
0: 네 반갑습니다 현충일에도 나와주셨네요
1: 그렇습니다 운동을 하루도 거르지 않은 것처럼 어... 뉴스도 거르지 않아야 된다는 생각으로 나왔습니다
0: 빨간 날에도 거르지
1: 않고 그렇죠
0: 네 그럼 온유안 첫 번째 소식부터 가보겠습니다
1: 까도 까도 나오는 학폭 논란
0: 네 고위공직자 후보자로 지명된 사람들의 잔여 학폭 논란 이 소식을 뉴스에서 자주 보는 것 같아요
1: 그렇습니다 얼마 전에는 정순신 변호사가 아들의 학교 폭력 의혹으로 국가수사본부장 임명을 하루 앞두고 낙마한 음. 일이 있었죠 맞아요. 이번에도 비슷한 의혹이 나왔습니다 얼마 전 방송통신위원회 한상혁 위원장이 어 면직됐잖아요. 맞아요. 임기를 두달 앞두고.
0: 권한이 사라지면서 지금 공석 상태인 거죠. 네네.
1: 음. 그래서 윤석열 대통령이 그 후임으로 이동관 대통령실 대외협력특보를 내정한 것으로 알려졌는데 음. 이동관 특보의 아들이 학교폭력 가해자였음에도 이를 무마하고 명문대에 입학한 게 아니냐는 논란이 생겼어요.
0: 네. 그러니까 이 논란이 과거에 이미 불거졌던 건데 이번에 방통위원장 자리에 내정될 거다라는 이게 아직 공식적으로 나온 건 아니고요. 그런 얘기가 돌면서 다시 수면 위로 올라온 거거든요. 근데 그때는 뭐 어떻게 넘어갔을지 몰라도 지금은 학폭에 대한 분위기가 많이 달라졌잖아요. 그렇죠. 많이 달라졌죠. 그렇죠. 당시에 이특보의 아들이 가해자였는데 생활기록부의 학폭 이력 자체가 없다면서요.
1: 네. 없어요. 아들이 수시전형으로 명문대에 입학했거든요. 음. 기부를 많이 보는 근데 학폭 이력을 생기부에 남아지, 남기지 않아서 입학을 할수 있었다는 의혹이 있었던 거죠 음. 이게 어떻게 가능했냐면 그때 당시에 학폭위를 열지 않고 전학을 시키는 선에서 사건을 마무리한 겁니다 음. 오마이뉴스가 지난 2015년에 열린 서울시교육청 국정감사 회의록을 살펴봤는데 자율형 사립고 하나고등학교에서 이동관 특보 아들의 학교폭력 사안을 보고받고도 보고 받고도, 보고 받고도 학폭위를 개최하지 않고 담임종결 사안으로 처리한 것에 대해서 집중 질의가 오갔더라고요
0: 네, 그 내용을 보니까 하나고는 학생들끼리 화해를 했다 합의를 봤다 그렇기 때문에 학폭위가 열리지 않았다 라고 답을 한 걸로 저는 알고 있거든요.
1: 맞아요. 근데 알려진 바에 따르면 그때 당시에 폭행의 수위가 좀 높다고 합니다. 음. 과거에 이 논란이 불거지고 나서 서울시 교육청 차원에서 특별조사를 했는데요. 그때 공개된 피해 학생들의 진술서를 몇개좀 가져와 봤습니다. 네. 어, 복싱 헬스 연습을 한다면서 팔과 옆구리를 수차례 강타했고 음. 침대에 눕혀서 밟았다.
0: 어휴.
1: 이유 없이 일주일에 두세 번 꼴로 때리고 식당에서 명치를 맞기도 했다. 이동관 아들이 나보고 다른 친구를 때리라고 해서 살짝 때렸는데 약하게 때렸다면서 대신 맞으라고 해서 주먹으로 팔뚝을 맞았다 등 정말 수많은 학폭 피해 진술이 있었습니다. 네. 이런 가운데 한 학원은 학폭이 개최에 미온적으로 반응을 했고 전학 정도로 처리를 한 거죠.
0: 그러니까 결과적으로 보면 학폭 이력이 안 남게 된 건데 만약에 정말 이동관 특보가 정식으로 방통위원장에 내정이 된다면 청문회에서는 아마 이 부분이 크게 쟁점이 되지 않을까라는 생각이 드네요. 다음 소식으로 넘어가 볼까요?
1: 당연한 결과 정유정 사이코패스 점수 나왔다.
0: 20대 또래 여성을 살해하고 시신을 유기한 혐의로 구속이 됐고요. 신상도 공개가 됐어요. 정유정에 대한 얘긴데 가지고 오셨네요.
1: 네. 최근 국민들에게 진짜 큰 충격을 안겼던 사건이죠. 과외찾기 앱을 통해서 또래 여성을 살해하고 음. 그 시신을 캐리어에 담아서 유기한 정유정의 사이코패스 검사 결과가 나왔습니다. 네. 정확한 점수는 아직 밝혀지지 않았는데 오늘 부산경찰청이 밝힌 바에 따르면 정상인 범주를 넘어서는 수준으로 나왔다고 하네요
0: 그러니까 범행이 워낙 충격적이라서 모두가 예상을 했거든요 근데 결국에 뭐 사이코패스 성향이 확인이 된 거고 이런 끔찍한 사건이 있을 때마다 같이 언급되는 게 역대 살인범들의 사이코패스 검사 점수거든요 맞아요. 이 검사 어떤 기준으로 진행이 되는 건지 궁금해서요
1: 이게 PCL, PCLR이라고 하는 20개 문항의 검사고요 총 음. 40점 만점입니다 네. 일반인은 보통 15점 안 밖에 점수가 나온다고 하고요. 우리나라는 25점 이상이 나오면 사이코패스로 간주를 합니다. 그데 음. 네, 20명의 20명을 살해한 최악의 연쇄 살인마죠. 유영철이 38점. 오. 또 아동 성범죄자 조두순이 29점. 그리고 어금니아빠 이영학이 25점을 기록한 바 있었습니다.
0: 그러니까 모두 일반인의 15점보다는 훨씬 웃도는 점수를 훨씬 보인 건데 네. 그러니까 이미 정유정은 뭐 살인을 해보고 싶었다 이런 얘기를 한다든지 상식적으로 말이 안 되는 얘기를 그쵸. 해서 어느 정도 사이코패스가 아니냐라는 얘기가 나왔었고 네. 어느
1: 정도는 나왔습니다.
0: 네, 전문가들도 기정사실로 보고 있더라고요.
1: 그렇죠. 사실 전문가들은 이제 어떤 유형의 사이코패스인지 그게, 그게 분석이 필요하다고 했습니다. 음. 앞서 이수정 경기대 범죄심리학과 교수는 어제 YTN 라디오에서 검거되지 않았다면 피해자인 척하면서 그 집에서 생활할 수 있다고 라 밝혔거든요 음. 이게 여러 가지 유형이 있지 않습니까 사이코패스도 네. 단순한 사이코패스가 아니고 때문에 경찰 측이 종합적인 판단을 더 내려보고 이러면 내일 검찰에 그 결과를 제출할 것이라고 하니까 발표를 기다려봐야죠
0: 네, 몇 점의 점수를 받았는지 내일 발표된다고 하니까요 기다려보기로 하고요 세 번째 소식으로 넘어가 보겠습니다
1: K-관광지가 아닌 K-바가지?
0: 관광지 물가가 비쌀 때는 뭐 비싼 거다 감안하고 가잖아요. 놀러 가는데 그쵸, 네. 너무하다 싶을 때가 종종 뉴스에 나오는 것 같아요. 진짜
1: 아니다 싶을 거. 네. 네. 이번에는 전통시장 물가가 좀 논란입니다. 그래서 네. KBS 예능 프로그램 1박 2일 촬영 중에 과도한 가격으로 전통과자를 판매하는 장면이 고스란히 잡혔어요. 음. 지난 4일 방송분이었는데 경북 영양군의 한 전통시장을 방문해서 선물이랑 전통과자를 사는 장면이었는데 이 전통과자 사는 게 문제였습니다. 네. 출연진들이 한 봉지에 1.5kg 정도 총 과자 세봉지를 담았는데 가격이 100g당 4,499원이 나왔어요. 아. 이게 1.5kg으로 환산하면 68,569원이었습니다. 그러니까
0: 이 과자가 뭐 엄청 고급진 그런 게 아니라 시장에 가면은 이렇게 널어놓고 팔아서 맞아요, 맞아요. 바구니에 네. 담으면은 무게제서 판매하는 그 과자거든요. 근데 이게 소고기도 아닌데 <웃음> 한 봉지에 7만 원이라니 그렇죠. 이게 말이 안 되는 거죠.
1: 쌀도 20kg에 5만 원 돈이잖아요. 그러니까요. 그런데 그래서 출연진들 출연진들도 좀 과하다 싶어서 음. 과자 양을 좀 덜어달라고 했는데 어. 이미 포장했다. 등의 이유로 좀 거절을 하고 결국 절충해서세 봉지에 14만 원으로 타협을 받습니다세
0: 봉지에 14만 원도 비싼데요. 이거 누리꾼들 반응이 심상치 않죠?
1: 해당 장면에 담긴 게시글마다 엄청난 비판의 목소리가 이어졌습니다. 음. 시장 인심 옛말이구나. 뭐 그런 것도 있었고 이러면 관광지 누가 가겠냐? 정말 많았어요.
0: 그러니까요. 논란이 워낙 커지다 보니까 해당 상인이 해명글을 올리기도 했고요. 또 영양군에서 외부 상인이었다. 이런 해명을 했었는데 그런 관리를 안 하는 거냐라는 네네. 또 질책도 있었고 대국민 사과문 올리고 많은 일이 있었거든요. <웃음> 그런데 그렇죠. 이런 바가지 물가 논란이 얼마 전까지 또, 또 있었어요. 또
1: 있었습니다. 지난달에는 함평군에서 나비축제를 찾은 외국인 유튜버가 오뎅 한 그릇을 먹으려다가 음. 한 그릇에 만원 이라는 말을 듣고 놀라는 영상이 화제가 됐습니다 어묵
0: 한 그릇을 받았는데 그게 만 원이다 한 그릇에
1: 만원네 이 유튜버가 5 0 0 0 원어치만 달라고 했는데 상인이 그렇게는 안 판다고 답을 하면서 아... 그 영상이 그대로 그게 찍혔거든요. 네,
0: 그래서 당시에도 한평군이 공식 상화를 했습니다.
1: 그렇죠. 네. 내국인과 외국인을 가리지 않고 지금 바가지 논란이 이루어지고 있는데 음. 대책이 정말 필요해 보입니다. 당장 네. 정부가 2027년까지 방한 외국인 관광객을 3천만 명까지 늘리겠다고 했는데 음. 이렇게 되면 바가지 요금 때문에 계획에 차질이 생기지 않을까 좀 우려가 됩니다.
0: 그러니까 사과만 할게 아니라 실질적인 좀 대책을 마련했으면 좋겠습니다. 마지막 뉴스로 가볼까요?
1: 11년의 기다림. 한국 유엔 안보리 도전.
0: 도전을 외쳤는데 무려 11년 만이거든요. 우리나라가 유엔 네. 안전보장이사회에 진입할 수도 있다는 거죠.
1: 그렇습니다. 음. 우리, 오늘, 우리 시간으로 밤 11시에 미국 유엔 본부에서 2024년에서 2025년까지 임기인 안보리 비상임이사국 선거를 치릅니다. 음. 아프리카에서 두개 나라. 중남비에서 한개 동유럽에서 한개 그리고 아시아태평양 지역 아태 지역에서 한개 국을 뽑습니다. 네. 우리 한국은 아태그룹에서 단독후보로 나서고요.
0: 오 단독이면 가능성이 뭐 엄청 높은 거 아닌가요? 어,
1: 아무래도 그렇습니다. 음. 그런데 또 따로 표 경쟁을 벌이진 않는데 투표에 참여하는 유엔 회원국 3분의 2 이상이 찬성을 하면 안보리 비상임 이사국으로 활동할 수 있어요. 지금 회원국 192개국이 모두 출석한다고 하면 최소 128표는 얻어야 하는 거죠.
0: 안될 수도 있는 건가요? 그러면?
1: 근데 이게 1차 투표에서 필요한 표를 못 얻으면 3분의 2 이상을 득표할 때까지 무제한 반복 투표를 합니다. 계속하는 거죠. 네. 네. 물론 지금 우크라이나 전쟁도 있고 또 미중 갈등, 서방과 중국, 러시아의 분열 구도가 좀 심각해서 몰표를 받지는 못할 거라는 시각이 있어요. 음. 그래도 여기서 선출 확정이 되면 우리는 11년 만에 안보리에 복귀하는 거죠.
0: 그렇게만 된다면 우리가 1996년 또 2013년에 이어서 세 번째로 안보리에서 임기를 지내는 거거든요. 요즘 안 그래도 국제사회가 좀 뒤숭숭한데 이럴 때 우리가 들어가서 좀더 역할을 했으면 좋겠다라는 바람으로 기다려보겠습니다. 자정 넘어서 발표가 난다고 하니까요. 내일 또 소식 전해드릴게요. 여기까지 박종훈 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.